0: 亚太报道
1: ，各
0: 位听友好，今天是北京时间二零二三年十月十七号星期二，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：新浪微博要求大 V 账号展示实名，新闻审查再次升级，打击上访有新招，福建访民被以扰乱工作单位秩序罪批捕。中国官方将西藏英译名称改为拼音，引发舆论热议。纪念北京四通桥事件，海外华人关注彭丽发安危。接下来就请听这次节目的详细内容。新浪微博近期向拥有一百万粉丝以上的用户发出。将在十月底之前要求前台实名制的通知。十二月底以前呢，有五十万粉丝的用户也将实行同一个政策。据悉，党政军等时政类的新闻成为网络审核的重点。至此，具有影响力的所谓大 V 用户其姓名、职业和 IP 位置会一览无余。受上述消息影响，微博等多个网络股票急跌。以下是本台记者古婷的报道。
2: 所谓大 V 前台实名制，是指在微博上具有一定影响力的大 V 用户，其真实姓名、职业将由后台登记备案变为前台展示的个人信息。拥有三百五十多万粉丝的微博网民红荣，上周六发文说，十月底前。100万粉丝的自媒体账号前台展示真实姓名， 1 2月份50万的自媒体账号前台展示真实姓名， 1 0万的自媒体账号在后台完成实名认证后，要在前台展示职业信息。据悉，先行囊括的领域有财经、文娱和社会。对此，网络评论人士毕兴本周一接受自由亚洲电台采访时说。社交平台大 V 用户被要求前台实名制，表明当局开启了网络全方位监控
3: 。前后台全部都要实名了，这就让我想到了这个实名举报这个事情。那基本上就没有人敢举报了。原来都是匿名举报，现在要求你实名举报，那谁还敢举报呢？那、啊、目前中国的这个监控，包括言论审查，已经是全方位无死角了，从通讯。交通、呃，网络，甚至于有一些地区的这个加油、使用和购买这些管制刀具，连菜刀都归为雷这个管制刀
2: 具了。近期有大为用户收到微博客服专员的通知，为进一步落实自媒体用户管理规定，一百万粉丝以上的自媒体账号需要在十月底之前进行前台实名，全网所有平台统一执行。以微博为例。需要将您的真实姓名在您的微博资料页面上公开展示。通知表示，以个人日常生活分享为主的领域账号，例如美食、美妆等领域，不受此次实名要求的影响；但实证、财经、娱乐等领域账号必须实名。比兴说，当局此举为了维护政权稳定，对他的政权有影响的
3: ，他要实名制；对他的经济有影响的，不能实名制。某些个人暴力的情况下不能实名制。一一年提出的这后台实名、前台自愿，发展到现在前后台实名。呃，在这种情况下，呃，电信诈骗也好，网络上的诽谤啊，并没有减少，个人信息被非法利用提高了很多
2: 。近二十年，从遍布中国大街小巷的天网工程摄像头，到农村的雪亮工程。国产电视机内的安卓系统搜集用户互联网家电的信息，可每隔十分钟扫描一次。网民高先生接受本台采访时表示：“政府对民众的管控无所不在，现在每个人都是透明的。”他说
4: ：“中国人都透明的，中国人全部
1: 是透明的。你的手机微信上面，你要传身份证上去才能让你付款。这些坐火车。”你要全部身份证实名，你到重要的场合的话，全部要身份证，包括法院。呃，搞这个微博实名认证，不外乎就是说进一步的透明化，免得他们很麻烦。是是他这个人还要查他的 IP 地址啊，让他一看他是谁，张三李四，免得他们后台再去调查。嗯
2: 、记者乔龙报道
0: ：福建有访民在北京遭截访后被地方检察院批捕。而涉及的罪名并非寻衅滋事，而是扰乱单位工作秩序以及伪造身份证。有评论认为，寻衅滋事被外界视为口袋罪，面对舆论压力，当局在维稳时可能会以其他的罪名代替寻衅滋事。详情，请听记者高峰的报道
5: 。来自福建福清市的拆迁户林乃清上月初由朋友魏英陪同到北京上访。福建公民何宗网说。两人在长安街邮局邮寄上访材料时，被当地警察查问。警察透过追踪身份证明，识别出李乃清是维稳对象，当场把他带走。魏英趁乱离开现场，但是回到福清后也被公安传唤。目前两人同被关押
6: 在福州市第二看守所。魏英跟林爱卿两个人是一起上北京的，只是去邮局寄材料。林爱卿被拘留了，他说什么什么违法的事情都没做啊，就是去寄去寄材料。然后魏英是当场没走掉了，然后自己过过几天自己也被在家里三更半夜警察也来了也被抓了
5: 。上星期，当局向家属发出通知书，林爱青被以涉嫌扰乱单位工作秩序和伪造身份证书。遭公安局执行逮捕。以往中国各地访民被控寻衅滋事屡见不鲜。何宗旺说，当局意图以扰乱单位工作秩序以及伪造身份证，把林爱青入罪，使人费解
6: 。最起码你要在工作单位上面要要要大吵大闹啊啊，引起他们的工作秩序啊。我我相信，有可能是在在邮局里面，他们啊去、呃、去,去抓他的时候，啊，他大声吵两句，啊，他就说影响啊单位秩序了。上访的人员，这个身份证都会被拉入黑名单，啊，一旦买个车票啊、住宿啊，啊，马上就会被他监控的，是这啊。然后自己的身份证一拿出来，就会被知道被监控，啊，然后有可能，我只能说有可能是借用别人的身份证。寻衅滋事罪被形容为中国当局打压民众维
5: 权上访的合法利器。近期，山东有多名律师以律师事务所名义要求废除改法。福州异议人士张华不排除当局屈服于舆论压力的可能
7: 。现在呼声太多了，法律界也在讲不能寻衅滋事，这个没有罪名的罪名，就是很多法律界的人都叫都在呼吁。他现在所以说又搞一个新民名词。实际上，上访是国家、中央、国家制定的。我们过去国家信访局，我们也是依法依规
5: 。林爱清长期不满福清市街道石井村的官员，认为他们以权谋利，非法倒卖村民耕地。他确信这些地方官员有上级政府的保护伞，决意向中央领导邮寄举报信。据了解，过去八年，他邮寄的举报材料超过五千份。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国基层社区的所谓网格员日期活跃，从开始的网格员到现在的微网格员，随着管控层层深入，外卖小哥被发现成为了流动网格员。近期，甚至有社区的网格员挨家挨户上门搜集居民的信息，提醒居民谨慎讨论国际时政类的话题。以下是本台记者古婷的报道
2: ：近期，微信聊天群和美国社交平台贴出一份四川德阳市旌阳区天元街道黄连桥居委会向小区居民发出的通知。称按照上级要求对辖区小区进行网格化管理。近期，我社区将安排网格员下小区挨家挨户进行人员信息采集工作，希望小区居民积极配合。发出日期是10月9日。同一街道办辖下另一社区居民李红，本周一接受自由亚洲电台采访时说：“他们小区居委会也发出网格员本周上门采集信息的通知，还要居民在网上谨言慎行，安装反诈软件
4: 。他们查什么？查网络。呃，告诉大人小孩不行，啊、呃，勿撒跑，不行上推特，不行上脸书，不行上电报，不能讨论那个。”哈马斯打仗的问题，不要一人玩玩打仗，什么那个哈马斯还是那个一那个一色别都不要去议论，不议论不说不平
2: 。本台就此致电德阳市旌阳区天元街道黄连桥居委会，始终无人接听。记者转向旌阳区天元街道办事处查询接听电话的工作人员说，网格员上门是宣传下载反诈骗软件。网格员这两天上门主要是采集哪方面的信息啊？他们在让大家
7: 下那个反诈 APP 嘛，其他具体的工作我们这边也不太清。
2: 楚。每部手机都要下载。嗯
7: ，这个我也不太清楚，你可能去
4: 社区那边打电话，他们才知道，因为我们这边是街道办，想了解的话可能要跟社区那边沟
2: 通。中共二十大后，各地政府均在加强居民社区网格化管理，从早期的网格员演变为微网格员。被当局比喻为社会的神经末梢或隐形守护者等。成都居民薛先生对本台说：“两
4: 个
8: 员我现在是主力军了，还大专、大学、本科以上的才能够到居会做事儿了，还有关系去了，工资不公，啊，旱涝保收啊。他现在的目的就是让你不能隐藏，有一点点隐藏的话，他觉得不安全因素存在。这个事情就是和井田制一样的。”
2: 湖南株洲的时事评论人袁晓华对四川地方政府加强网格化管理，他认为并不奇怪。他对本台说：“我是经常会看
3: 到，就是说或者说在哪个哪个小区外面啊，他那个贴了一张广告牌，表示这一片区域的网格员是谁谁谁。我自己还没有碰到人。嗯”嗯他这个往往就是呃一个一个地方那个慢慢就铺开的，控制到全社会。目前嘛，有关封桥经验好像现在都在推广啊。嗯、也许呢，这就是。
6: 网格化管理，也就是枫桥
2: 经验的现代版的一种形式吧。人民网一周前发文，作为新职业之一，城市管理网格员主要运用现代化城市网格化管理技术，巡查核实、上报、处置市政工程设施、市容环境、社会管理事务等方面的问题，对打通城市管理神经末梢，实现精细化治理发挥重要作用。记者古婷报道
0: 。近日，中国外交部将西藏的英文译名从 Tibet 改为汉语拼音的“西藏”的举动，引发舆论热议。随后，中国的电商平台微电更规定。不照办、改换西藏一名的商家将被下架。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 四号在西藏灵芝登场的第三届中国西藏环喜马拉雅国际合作论坛，中国外交部已经改采西藏，也就是 X I Z A N G， 而不再沿用前两届称的 Tibet T, et, T I B E T。香港南华早报十五号报道，中国中小型常用手机电商平台唯店十一号发通知，要求平台所有商家西藏的音译一律改为 X I Z A N G， 不按规定者，商品将被下架。对中共自称的证明之举，中国媒体和微博舆论的主旋律称是依法办事。中国网民看法两极，有人就反问：那中国香港、澳门、内蒙何时改拼音？北大和清华的英文名改了再说。支持的网民则称： t 提贝是藏独用的，拨乱反正。旅美时事评论员陈破空接受自由亚洲电台采访，之一习近平走极左路线，闭关锁国。
1: 为了反反美反西方，反到走火入魔，甚至反了英文头上。现在很多的从小学开始取消英文教学，而且也不准那个课外补习补习英文。现在大学一些名牌大学的带头取消。英文或者英文专业，像西安交通大学或者中国科技大学，堵住民主、自由、人权、法治在中国的传播。因为懂得英文越多，可能国际知识越多，对普世价值理解越多。所以，习近平、王沪宁这一伙人呢，就是走火入魔，违背了常识。
7: 美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受自由亚洲电台采访，提到未来搞不好中国政府做得更绝，完全排挤既有的外来语，例如香港和澳门都是广东话翻过来，
1: 这些东西它都在做一个收编的过程嘛，就是它在慢慢的消灭掉这些所谓的非官方语言，然后用这个官方语言的拼音的方式来去。重新洗牌这些区域，不管是从历史的角度、从文化的角度，或从语言的角度，让他们看起来都是像普天之下莫非王土这样的一个概念。车同轨啊，秦始皇啊，或大一统化了，就是要把区域的差异性给抹灭掉
7: 。但叶耀元表示，就像中国施压国际在称台湾时，应该加上中国，仍然有很多良心企业拒绝。
1: 如果美国站在人权的角度里面去针对这个议题提出一些政策上的一个方针的话，那至少美。美国的企业可能就不会 comply 到中国的要求。
7: 藏人行政中央西藏政策研究中心主任达瓦才仁接受自由亚洲电台采访说：“铁背应是自明朝《明史录》出现的说法，那是中国称的西藏，是西藏的藏巴王朝时代。西藏高原藏族传统居住地涵盖四川、云南、青海、甘肃一带，共约两百五万平方公里。中国政府却划分为一个西藏自治区、十个藏族自治州、两个藏族自治县。西藏自治区只占约一百二万。”万平方公里，达瓦次人说，
3: 他就会把它线索成好像西藏从来都只有一百二十万，从而掩盖他对西藏人实行分而治之的那种殖民政策，这个政策就被掩盖过去了。第二，他会把呃历史上西藏是一个统一的那个整个西藏，它本来就是一个整体的这个部分，呃，他把它想要把它掩盖过去。
7: 西藏精神领袖达赖喇嘛驻台代表格桑坚称，接受自由亚洲电台采访，也强调， 1950年代中共见证军队入侵西藏之前，西藏是一个独立的国家，
6: 自己的
3: 政府、自己的军队、自己的货币、自己的邮政，包括自己的护照，跟去国外啊国家给的签证，我们发的签证，而且有跟其他国家签订的这种有效的协定，跟签订的这些条约啊，都具备了一个国家。的所有的结构都有
7: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：香港歌手陈奕迅在澳门举行演唱会期间，有台下的观众要求讲普通话，陈奕迅的回应成为网上热点，也引发争议。支持者认为陈奕迅在澳门讲粤语是理所当然，但也有人认为陈奕迅不说普通话是瞧不起中国人和不爱国。以下是本台记者陈子飞的报道。
8: 香港歌手陈奕迅在澳门开演唱会，与台下互动的视频成为中国各大社交平台的热门话题。当时陈奕迅在台上讲粤语，突然有人大喊“讲普通话”，打断了他的发言。他说他会用喜欢的方式和语言说话，之后再用普通话说。观众要有礼貌，麻烦你说国语就比较好听一点了
4: 。大家来讲国语。
8: 我不是
5: 不会讲国语，我可以讲国语，我可以说流利
3: 的
8: 可以。你可以要求，请麻烦你。他之后的演唱会有用粤语、英语和普通话三语并用，但网民的声讨不断，有批评说他以英语和粤语回应讲普通话的要求是瞧不起中国人，又说澳门是中国的地方，应该要说普通话，不讲普通话就是不爱国。不过也有博主认为不应该太上纲上线，说成。不说国语不爱国，这个种情况在我们国内的网络上非常的普遍。任何事情都能伤害到他们的感情，什么事情都能被他们迅速的上纲上线你歧视全世界。到处去肆意攻击别人，然后天天你的心玻璃的不行不行的，别人任何一句话就能伤害到你的感情，那就是中国式的巨婴。现在满天满地满世界的搞事情啊！因为有说粤语不是中国语言的言论，引发广东地区的网民和博主的不满，嘲讽讲普通话的观众不礼貌。有博主把事件与中港矛盾连接。我们需要民族自信，但如果是现在这种受不得一丁点儿与自己的差异就玻璃心碎一地的民族自信，这恰恰是一种。极度自卑，甚至是愚蠢的表现，还会被人轻而易举的利用。香港回归已经二十六年了，中间各种外部势力从来没有停止过制造内部矛盾。事情发展到现在这个地步，到底谁才是外部势力的帮凶？十四评论员曾志豪表示。这次事件不仅在引爆积累已久的中港矛盾，也显示爱国的定义没有标准
5: 。在中国大陆，这个爱国就是随他定的。对那个小冯总来讲，爱国的表现就是说，我要你讲普通话，你要讲，你不讲，你就不爱国。陈奕迅在在新疆棉啊，好像立了一个大功劳。但如果你在下一个爱国的行动里头，你没有赶上去的话，你很快就会变成一个滚出去港独。其他艺人他应该有这种觉悟，就是每天每一分你都要站好队，只要有一次站偏队的话，你的新疆棉那个功劳就会被忘掉了
8: 。日本金刚大学教授杨海英表示，这些粤语在成为被针对的对象，反映中国的大一统政策，制造不小的社会内部矛盾
3: 。14亿人口必须是说一样的。的话，穿一样的衣服。脑子里面只有一种思想，那这样以后，你这个文化的多样性、语言的多样性都会被抹杀掉。这个事情正好反映了大一统的思想，指中国各种社会矛盾、政治矛盾不和不稳定最大的原因。
8: 时事评论员双普表示，粤语和普通话的矛盾一直存在，这一次的事件网民的意见有分歧，可能与中共近期的大外宣主要集中。讨论“以哈”的问题，不想在内外均有不稳的因素时多开一条战线。这次事件不会改变中共要求香港和台湾的议员要绝对政治正确的态度。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 二零二二年十月十三号。在中共二十大召开前夕，雇佣者彭立发、网民彭在周在北京四通桥挂起横幅，发出“不要核酸，要吃饭；不要领袖，要选票”等呼声之后，随即被失踪。一年后，他的去向仍然成谜。在该事件一周年之际，全球多地都有纪念活动。伦敦华人就在伦敦桥上以快闪的形式发出他们的声音。今天，本台记者吕希发自伦敦的报道。
4: 在寒风中，大概十名抗议者周六在伦敦桥上挂起多条横幅，他们仿效彭丽发，把“不要核酸，要吃饭；不要封控，要自由；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民”的呼声从北京四通桥带到英国泰晤士河上。他们又挂起用英文写上“中共下台，习近平下台”的横幅，并以中英文对照的横幅追问彭在周在哪里。活动由在英华人组织 China Defiance 发起，不少组织成员都是去年受彭丽发的勇气鼓舞，在各自的大学校园里头发起海报运动以后互相认识，之后更在特拉法加广场上举行了破天荒的在英华人集会，向中共发出反对声音。他们随后成立 China Defiance， 并在白纸运动当中积极发声。China d i g n i t 成员 a v a l i n 接受本台采访时表示，他们永远不会忘记彭丽发孤身在北京四通桥上抗议的这一天。
7: 自从海报运动之后，我们渐渐地认识到了彼此，然后也。过去的那种恐惧感，就是因为当只有一个人在在抗争的时候，他会感觉到非常的不安，也会觉得只有我一个人，我会我要能做成什么。但是自从了海报运动之后，以及四通桥的抗议之后，我遇到了许许多多,多的小伙伴，他们都很愿意去为这些事情去出一份力，然后慢慢的、慢慢就把社群凝聚起来了。所以不得不说，就是四通桥所引发的海报运动，以及之后在特拉法加广场的运动，都对我们造成了很大的凝聚的影影响。
4: 参与活动的在英华人 Kyle 一年前来到英国读书，他表示他初时质疑彭丽发的行动能否带来实际的影响，然后来爆发的白纸运动让他彻底改变想法
1: 。我才意识到，原来一年以前彭大钊的这个时刻，这可以说是一个历史性的时刻，可以我认为是推是这个政权的倒塌的第一声丧钟，然后之后就是迎来了白纸运动，然后我们看到年轻人在我这一代。我出生以来第一次大规模的公民的不服从运动，而这一次呢，就让我想到上一次天安门以来最大规模的 civilian's disobedience， 这让我感到非常的震撼
4: 。美国众议院美国与中共战略竞争特设委员会主席加拉格尔上个星期宣布，将会提名彭丽发竞逐诺贝尔和平奖。c h d e f e n c 成员在因华人陈亮时对这个消息感到高兴和兴奋，希望国际社会的关注能让彭立发和家人重获自由
3: 。我之
8: 前以为彭在州的影响力呢
3: ，我之前以为彭在州的影响力仅限于华人社区。但现在，彭在州被提名诺贝尔和平奖，这证明他的影响力已经扩展到全球，更多的国际社会关注
4: 对于营救彭在州更有利。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。就在北京四通桥抗议事件发生一周年之际，美国南加州发生了多起响应四通桥抗议者的活动。有活动的参加者表示，彭立发代表的是自由、公正、民主的价值。以下日本台记者孙成的报道
1: 。在洛杉矶中领馆外，多个由来自中国的异议人士组成的团体，在10月14日下午举办了抗议活动。参加本次抗议的维权人士雷晶表示。我们聚集
6: 在一起，以纪念彭丽发的勇敢的行为和他所代表的自由、公正和民主的价值。他的抗议行动启示了我们，即便在严密的审查和压迫下，仍然有勇敢的人站出来，为了真理和正义发声
1: 。在2022年10月13日，一名被普遍认为叫做彭丽发、网名彭仔洲的抗议者，在北京四通桥拉起了写友，不要核酸，要吃饭；不要封控，要自由。”不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。字样的白底红字横幅。目前，这名抗议者仍然不知所踪
5: 。不要改革，要灭
1: 共！不要改革，要灭共！在洛杉矶中林馆外的集会中，人们拉起了一条白底红字横幅。这条横幅的内容与四通桥抗议者在一年前拉起的横幅略有不同，将原本的“不要文革，要改革”改成了“不要改革，要灭共”。参加本次活动的数十人也展示了写有“罢免独裁国贼习近平，我们都是彭宰州字样的标语，并在中灵馆外进行游行，向中灵馆内呼喊了白底红字横幅上的标语，以及“中共下台，结束中共；习近平下台，暴政结束；人权必胜”等口号。雷晶对四通桥抗议者进行了评价，表示他追求着一个更公正、更开放的社会，并说道。
6: 彭丽发的故事以及他的勇敢的行为，不仅是对中国政府的一种挑战，也是对全世界所有关心人权、民主和自由人的启示。他的行为提醒了我们，每一个人都有能力，并且应该为自己的信仰站出来，无论面对的是多么强大压迫的力量
1: 。本次活动的主办负责人谢立健告诉记者：“四通桥抗议者是在为老百姓发声，因此我们
5: 在海外自由之地，我们有这个良心的驱使。”我们要声援，要支持他。他做的一切是为我们再失去自由，为我们再，甚
1: 至迫害在备受煎熬。
6: 罢工罢课，罢免独裁国贼习近平！罢工罢
1: 课。罢同一天，在南加州的自由雕塑公园，公园的义工们在园内的巨型六四雕像下集结起来，呼喊了“雕塑公园义工声援彭丽发，释放彭丽发，以及四通桥抗议者罢工罢课，罢免独裁国贼习近平”的口号。此外，在10月13日，也就是四通桥抗议一周年之日，加州大学尔湾分校的一座人行天桥上也出现了白底红字、内容与四通桥抗议者的横幅一致的标语。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。国际组织西藏观察研究员白马加透露，中国当局从2020年开始便计划在甘孜藏区全面禁止教授藏文课程。但因为当局向联合国宣称西藏拥有民族文化与语言权利以及基本的人权，因此一直没能够全面禁止。在今年六月份，学校临近暑假期末考试的时候，学校向学生表示这是他们最后一次藏文考试，因为九月份学校将会停止藏文课程。美国海军陆战队与日本陆上自卫队的大规模实战训练“坚毅之龙”星期六拉开帷幕。共同社十月十五日引述日本军方证实，该训练以九州、以冲绳的自卫队及驻日美军设施为中心，设想防卫离岛，内容包括与登陆的敌方部队战斗、运送伤员和警卫基地等。据路透社报道，美国政府即将公布一些新规则，进一步限制中国从美国获取先进芯片。有美国官员透露，这些新的规则将阻止某些低于现有技术参数的人工智能芯片出口到中国，并要求公司报告其芯片的输出情况。据台湾中央社十五号报道，美国在台协会主席罗森伯格与美国国务院亚太局资深顾问罗俊平当天抵达台湾，展开为期五天的访问。台湾的外交部表示，罗森伯格与罗俊平此行将与台湾政府高层、部会官员以及各界人士就台美关系、区域安全、经贸投资等重要议题交换意见。据维权网十五号发布的消息，原八九学院的学生法轮功学员许娜，因为在疫情期间发布了一些国内疫情照片，遭当局判刑后，目前已经被转移到北京的女子监狱服刑。但家属多次要求探视，都遭到预防刁难，许娜的探视权被剥夺。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。